0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. Bugün bundan tam 112 yıl önce, 23 Temmuz 1908'de ikinci kez ilan edilen meşrutiyet hakkında konuşacağım sizlerle. İkinci meşrutiyet ya da meşrutiyetin ikinci kez ilanı denilince elbette... Bir de birincisi hakkında birkaç söz etmek gerekiyor. Tabi onu anlatmadan önce de meşrutiyet ne demek onu açıklamam lazım. Meşrutiyet monarşi, anayasal monarşi ya da e, yanında bir parlamento olan monarşi e, anlamına e, geliyor. Monarşi de başında bir kralın, padişahın, sultanın olduğu rejimin adı. Yani hem padişah hem de bir meclis varsa o rejime e, meşrutiyet demiş Osmanlılar. Dediğim gibi e, birinci meşrutiyeti bir parça anlatmak gerekiyor ki ikincisinin önemi ve anlamı anlaşılsın. Uzun süren karışıklıklardan sonra ikinci Abdülhamit tahttan çıkarıldığında hem içeride Hem dışarıda artık çalkantının sona ereceği ümit edilmişti. Boğaziçi Üniversitesi'nden hocam Edem Eldem'e göre bu tarihlerde Avrupa'nın dayattığı başlıca iki konu vardı Osmanlı İmparatorluğu'na. Bunlardan biri Osmanlı sisteminin özellikle mali ve iktisadi olarak Avrupa ile uyumlu hale getirilmesi ve ekonomik entegrasyon için gereken adımların atılmasıydı ki bunun için de elbette önemli altyapı reformları öneriliyordu. Diğeri ise imparatorluğun toplumsal ve siyasi olarak modernleşmesinin hızlandırılması idi ve bunun da en önemli parçası Rusun önemli bir kısmını oluşturan ama e, Müslümanlarla bir türlü eşit konuma gelemeyen gayrimüslim toplulukların haklarının genişletilmesiydi ve bunların elbette e, kanunlar önünde eşitliğinin sağlanması ve bu ülkenin hayata geçirilmesi idi. Her iki durumda da Osmanlılara tam bir güven olmadığı için büyük devletler bu yeniliklerin garantörü olarak imparatorluğun İç siyasetinde ve özellikle gayrimüslim milletlerin haklarının korunması konusunda kendilerini görevli ve müdahil sayıyorlardı. Ee, Kırım Savaşı'nın ardından toplanan 1856 Paris Konferansı'ndan 20 sene sonra umulan tekrar böyle bir müdahale ve kontrol ortamının oluşturulmasıydı ki böylece tırnak içinde söylüyorum bir müddettir başı boş bırakılmış olan Osmanlı İmparatorluğu'nun tekrar toparlanacağı özellikle de Rumeli vilayetlerindeki gayrimüslim nüfusun emniyete alınacağı umuluyordu. Neden toparlanması isteniyordu derseniz de elbette Avrupalı e, e, büyük devletlerin özellikle e, Britanya İmparatorluğu'nun e, esas meselesi Rus çarlığına karşı e, boğazları oradan Süveyş kanalı yoluyla Hindistan'daki sömürgelere giden yolun güvenliğini sağlayacak bir nevi bu yol üzerinde bekçilik yapabilecek bir e, Bir yapının, siyasi yapının ayakta tutulması idi. Bu amaçlarla Britanya öncülüğünde Osmanlı İmparatorluğu bir konferansa razı edildi. Ancak konferansın hazırlık toplantısına Osmanlı İmparatorluğu'nun bir temsilci göndermesine bile izin verilmedi. Yine de dönemin güçlü adamı Abdülhamit'i de e, tahta geçiren ekibin başındaki Sadrazam Mithat Paşa konferansı Batı müdahalesinden kurtulmak için bir fırsata dönüştürmek e, açısından kararlıydı. Bu amaçla yıllardır hayalini kurdu ama bir türlü fiyaliyata geçiremediği anayasayı yani kanun-ı esas kanunu e, kullanmayı düşünüyordu. E, yine Ethem e göre Mithat Paşa bir taşla iki kuş vuracaktı. Bir Bir taraftan ikinci Abdülhamid'i yerine geçirdiği 5. Murat'a bir türlü ilan ettiremediği ancak işte muhtemelen Abdülhamid'e tahta geçirirken ağzından bu konuda bir söz aldığı anayasayı kabul ettirerek <gülüyor> Avrupa ile ilişkileri de bir düzeltmeye gidecekti ve bu konudaki ciddiyetini ve kararlılığını gösterebilecekti ve elbette bütün bunları başarması sonucunda da e, siyasi gücünü ve itibarını pekiştirecek ve muhtemelen temeldeme e, göre ülkeyi gurur kırıcı dış müdahale ve murakabeden denetlemeden kurtaracaktı kanunu esasi padişah tarafından atanan ve Mithat Paşa'nın yönlendirdiği bir cemiyeti mahsusa e, adlı özel kurulun eseri olarak ortaya çıktı. Bazı kaynaklara 28 kişi bazı kaynaklara göre 38 37 kişiden oluşuyordu bu heyet e, ve heyetin altı üyesi de gayrimüslimdi. Bazı araştırmacılara göre 1791 e, Polonya, e, 1814 Fransa, 1831 Belçika ve 1850 Prusya anayasalarından esinlenerek, bazı araştırmacılara göre ise 1797'de Velestini Rigas adıyla tanınan Yunan asıllı Osmanlı vatandaşı Rigas olsun kaleme aldığı Anayasadan esinlenerek hazırlanmıştı ilk taslak. Bu taslakta halkı temsil eden bir kurucu meclis yoktu. Yani bir heyet hazırlıyordu. Bu açıdan bir halk iradesini yansıtmıyordu. Daha sonradan... Bir halk oylamasına da sunulmamıştı bu taslak. Sonuç olarak padişahın tek yanlı bir işlemden doğmuş bir fermandı. 119 maddeden oluşan bu ferman saltanat ve hilafet hakkının Osmanoğulları soyuna ve bunun en büyük evladına ait olduğunu belirterek padişahın sonsuz olan yetkilerini sınırlamak yerine pekiştiriyor. Devletin bir monarşi, dininin İslam, resmi dilinin Türkçe olduğunu ilan ederek bir anlamda fiili durumu onaylamaktan öteye gitmiyordu. Ki bu doğal da görülebilir çünkü ilk kez böyle bir metin oluşturuluyor ve Mithat Paşa elbette gelenek icabı onayını alması gereken kurumu, padişahı, hanedanı dışarıda bırakacak bir tasarımı sunmaya cesaret dahi edemezdi. Bir başka husus olarak da e, kanunu esasında egemenin kime ait olduğunun belirtilmemesi de eleştiri konusu edilir ama e, Müslüman olsun gayrimüslim olsun tüm tebaanın temel hak ve özgürlüklerini düzenlemesi açısından yargı yetkisinin bağımsız mahkemelere devredilmesi açısından ve iki kameralı e, bir parlamento kurulmasını mümkün kıldığı için demokrasiye doğru atılmış büyük bir adım olarak e, kabul edilir. Olabilir. Bu iki kameranın adı e, Heyeti Ayan ve Heyeti Mebusan idi ki adından anlamışsınızdır. İlki Ayan denilen e, yarı feodal e, e, beylerin e, oluşturduğu bir meclis. Diğeri de Mebusların, vekillerin e, oluşturduğu bir meclis ki iki dereceli seçimler ve seçmen olmak için gereken şartlar itibarıyla da erkeklere itibarlı işte eşraf takımına meclise girme olanağı sağlayan bir yapı söz konusu bu ikisinin toplamı da meclisin umumi adıyla anılacaktı 23 Aralık 1876 günü Tersanedeki Bahriye Nezareti'nin merkezi niteliğindeki divanhane binasında Britanya, Prusya, Rusya, Fransa ve Osmanlı İmparatorluğu delegelerinin katılımıyla toplanan konferans e, yapılırken bir e, yandan da karşı taraftan daha doğrusu Babali binasının e, önünden e, atılan 101 pare top atışıyla kanuni esasi ilan edilmişti konferansa başkanlık eden Hariciye Nazırı Safet Paşa top atışlarını duyar duymaz ayağa kalkarak diğer delegelere gururlu bir şekilde yeni bir dönemin başladığını müjdelemişti ''Ne var ki bu mükemmel mizansen pek etkili olmamış.'' ''Mithat Paşa ve kabinesinin oyunu tutmamıştı.'' diyor e, Etemel'den. ''Yabancı delegeler istiflerini bozmadan müzakerelere devam etmiş.'' Anayasanın ilanının Balkanlarda alınmasını istedikleri ciddi ve acil tedbirlerin gerekliliğini hiçbir şekilde ortadan kaldırmadığını ifade etmişlerdi. E, hiç tahmin etmediği bu tepki karşısında ise Mithat Paşa stratejisini değiştirmek zorunda kalmıştı. Bu açıdan 18 Ocak 1877 günü padişahın iradesiyle toplanan 200 kişilik bir meclisi umumi konferansın bütün taleplerini geri çevirecekti ki bu talepler Sırbistan ve Karadağ'ın Samsun'un tanınması, Bulgaristan ve Bosna her özgürlük verilmesini de içeriyordu. Böylece e, batılı ülkelerle e, bütün e, köprüler e, atılmıştı e, ki 20 Ocak günü 9 oturumdan sonra çalışmalara son veren konferans heyeti de dağılmış. Son barış ümitleri suya e, düşmüştü. Arkasından savaş tamtamları çalacak ve bugün tarih yazımımızda 93 Harbi diye anılan 1877 78 Osmanlı-Rus savaşı başlayacaktı. Bu savaşın hikayesini anlatmayacağım, bir başka programda belki değiniriz. Sonuçta savaş Osmanlı İmparatorluğu'nun aleyhine Gelişince ikinci Abdülhamit bunları bahane ederek 14 Şubat 1878'de e, meclisi e, tatil edecek ve kanun esasiyi yürürlükten kaldırarak katı bir istibdat rejimine yönelecekti. Tekrar Anayasa'yı esas kılmak ve meclisi yeniden açmak için e, e, yapılacak olan mücadele de bundan sonraki. 30 yılın e, siyasi haritasını çizecekti. Abdülhamid'i al aşağı etmeye karar veren Müslüman Türklerin ilk hücresi Fransız devriminin 100. yıl döneminin kutlandığı 1889 yılının Mayıs ayında İstanbul'da Mektebi Tıbbiye'yi askeriyede kuruldu. İlk adı İttihadı Osmani olan bu gizli cemiyetin hedefi halkın temel hak ve özgürlüklerini gasp eden istibdat rejimini sonlandırmak ve imparatorluğun dağılmasının önüne geçmekti. Çünkü onlar için istibdat bir demokrasi sorunu olmaktan ziyade imparatorluğu tutan yapıştırıcıları deforme eden, bağları zayıflatan ve tepkileri şiddetlendirerek buhar kazanının patlamasına neden olan bir yapı idi. Bu da imparatorluğun kısa bir süre içinde parçalanması tehlikesini doğuruyordu. 1902'de Abdülhamit'e muhalefet eden güçler tabii ki yurt içinde jurnalciler, muhbirler, polis takibatı gibi faktörler etkisiyle örgütlenmeleri ve bir araya gelmeleri çok çok zor olduğu için daha çok Avrupa'nın başkentlerinde bir miktar Mısır'da, Kahire, Lübnan'da Beyrut'ta toplanacaktı bu muhalif gruplar. Bu 1902'de Paris gerçekleşen kongreye tüm Osmanlı halklarını temsil ettiğini ileri süren 60-70 kişi Katılmıştı. İngiliz tipi liberalizme yakın duran e, Prens Sabahattin kongre başkanı seçilmişti. E, Ermeni, Aharonyan ve Rum Statüs e, adlı e, delegeler ise yardımcılıklara getirilmişti. Ancak bu e, kongre başarılı olamadı ve Prens Sabahattin'in grubu Teşebbüsü Şahsi ve Ademi Merkeziyetçilik Cemiyeti adı altında bağımsız bir örgütlenmeye gittiler. Adından anlamışsınızdır. Şahsi girişimcilik ve merkeziyetçiliğin olmadığı bir yapıyı öneriyor bu cemiyet. Adem yokluk anlamına geliyor. Yani bir nevi muhtariyetlere, otonomilere ağırlık veren bir yönetim tarzı için savaşacağını ilan ediyor bu Prens Sabahattin grubu. E, geriye kalan gruplar ise ki onlara e, başlangıçta e, Jön Türkler e, adını vermişti Avrupa. Bu gruplar e, daha sonra itaatçılar, itaat terakiciler diye biz onları anacağız. İlham kaynaklarına baktığımızda öncelikle 1789 Fransız ihtilalinin e, veya da devriminin önemli bir yeri olduğunu görüyoruz. E, örneğin 1789 e, Fransız Daha sonradan e, şiar edinecekleri hürriyet, müsavat ve uhuvvet şiarı Fransız devriminin liberte, egalite, fraternite e, sloganlarından ödünç alınmıştı. E, i̇ddiatçılar veya Jön Türkler bunlara bir de adaleti eklemişlerdi. Jön Türkler gerek okudukları okulların pozitivist programlarından gerekse sürgünde bulundukları sıralarda gözlemledikleri olaylardan e, dolayı Fransız devrimini oldukça iyi tanıyorlardı. Fransız devriminin en önemli hedefi olan aydınlanma düşüncesi e, Jön Türklerin de esin kaynağı olacaktı. Çünkü aydınlanma insanoğlunun tüm korkularından ve doğadan akıl yoluyla özgürleşmesini ve böylece yeryüzünü kontrol altına alabilmesinin kon, kod adıydı. Aslında e, aydınlanma ile birlikte daha önce bir önceki duruma geri dönme anlamını taşıyan devrim kavramı da radikal bir dönüm şüm geçirmişti. Böylece devrim artık de 16. 17. 18. yüzyıllarda olduğu gibi eski ile eskiyi yeniden restore etmek değil, eskisiyle aynı olmayan daha ileri bir aşamaya gitmek anlamını taşıyordu. Bu yeni durumda insanın ve e, onun doğuştan sahip olduğu temel hakların büyük önemi vardı. Nitekim 1789 ve 1793 e, bildirilerinin temelini bu kavramlar oluşturdu. Ancak 1793-1794 yılları arasında yaşanan ve tarihe terör dönemi olarak geçen e, aşamasında Fransız ihtilalinin öyle e, şiddet içeren bir e, olaylar dizgesi yaşandı ki aydınlanma felsefesinin temellerine büyük bir darbe vurdu bu. Bu dönemde bu şiddet uygulayan gruplara biz Jacobenler diye tanındılar. Jacobenler, Girondenler adlı iki gruplaşmadan Jacobenler şiddet içeren bir şekil, yöntemlerle devrimi yerleştirmeye çalışıyorlardı. Bu gruplar sadece iç düşmana karşı değil, aynı zamanda dış düşmana karşı da şiddeti tırmandırdılar. Zorunlu askerlik uygulaması bu dönemde başladı. Fransa'da federalist talepler tırmandığında hükümetin ilk işi mesela İspanya'ya karşı savaş ilan etmek oldu. Böylece bireyin üstünlüğü fikri millet fikriyle karışmaya başladı. Bir süre sonra millet siyasi iktidarın ve meşruiyetin kaynağı haline geldi ve içte baskı, dışarıda egemenlik kurmak milletin bekası sorununa çare olarak sunuldu ve giderek insan hakları kağıt üzerinde kalmaya başladı. İşte Bütün bu dönüşümler e, Jön Türklerin Osmanlı İmparatorluğu için düşündükleri e, kurtuluş şemasına gayet uygundu. Ancak onlar e, bu e, Fransız İtreni'de tek e, geniş devrimin geniş halk kitlerine dayanması Fikrini ve kanlı olması fikrini sevmemişlerdi. Çünkü onlara göre halkın işin içine girmesi Osmanlı İmparatorluğu gibi son derece hassas dengelere dayanan bir yapıda etnik veya dinsel çatışmalara yol açabilir. Böyle bir çatışma merkezi zayıflatabilir. Bunu fırsat bilen büyük devletlerde azınlıkların haklarını koruma bahanesiyle İmparatorluğa müdahale Edebilirlerdi ki bu şablon biliyorsunuz Osmanlı tarihi boyunca sık sık karşımıza çıkacaktı. Bu açıdan haklıydı Jön Türkler. Jön Türklerin 1908'e kadarki süreçte ilham aldığı bir başka devrim çok uzak bir ülkede Japonya'da 1868'de İmparator Meiji tarafından başlatılan Anayasacı Reform Hareketi. Idi. Tarihe Meiji Restorasyonu diye geçen hareket sayesinde Japonya 30 yıl kadar kısa bir sürede ordudan sanayiye, bilimden sanata, ekonomiden eğitime ve elhasıl hayatın tüm alanlarında büyük bir modernleşme hamlesini gerçekleştirmişti. Aydınlanmış tırnak içinde söylüyorum bunu. Yine tırnak içinde milli bir liderin önderliğinde gerçekleştirilen bu hareket geniş halk kitlelerinin katkısı olmaksızın başlamış ve kan dökülmeden sürdürülmüştü. Batılar tarafından ırksal sınıflandırmanın en altına yerleştirilen sarı ırktan bir halkın bu kadar kısa sürede batılı anlamda medenileşmesi, yine tırnak içinde söylüyorum ve ilerlemesi... Jön Türkleri çok etkilemişti. Jöntürklerin Türklerin halksız ve kansız Japon modeline hayranlığı 1904'te Japonların toprak talebiyle Rusya'ya savaş ilan etmesi ve 1905'te savaştan galibiyetle ayrılmasıyla iyice pekişecekti. Olay etkileyiciydi çünkü Japonların yendikleri Ruslar Osmanlıların, Türklerin kadim düşmanıydı. Hep biliyorsunuz Rusların, Rus çarlığının sıcak denizlere inme hayali kurdu ve bu açıdan Osmanlı İmparatorluğunu En büyük düşmanı olarak konumlandırdığı konusunda bizim resmi tarihçiler tarafından beynimize zerk edilmiş bir bilgi vardır. İkincisi Japonya aynen Osmanlılar gibi Asyalı bir güçtü. Yendiği Rusya ise kendini Avrupalı sayıyordu. Bu açıdan da Jön Türkler açısından bir referans kaynağı olabilirdi. Üçüncü olarak da Japonya küçük bir ada ülkesiydi. Rusya gibi iki kıtaya yayılmış bir Devi, güçlü ordusu ve donanması olan bir devi yenmişlerdi ki bu açıdan e, Jön Türkler için çok saygı uyandıran bir devrim hareketiydi ki devrim demek bence abartılı olur. Bir major restorasyonu terimini kullandığımı fark etmişsinizdir. Zamana yayılmış, çok uzun sürede gerçekleştirilmiş bir dönüşümler silsilesiydi ama literatüre Japon devrimi olarak geçtiği için ben de bu terimi kullanmakta sakınca görmedim. Gelelim o Jön Türklerin, itaatçıların esinlendiği bir başka olaya. Rusya Dedim ya Osmanlı devletin tarihsel düşmanı idi. Ancak pek çok açıdan da Osmanlı devletinin Osmanlı toplumuna benzer yanları vardır Rusya'nın da. Öncelikle o günkü algıya göre söylüyorum her ikisi de eski ve köklü medeniyetlerin üzerine kurulmuştu. Her ikisi de şanlı bir tarihten sonra yenilgiler ve başarısızlıklarla tanışmıştı. Her ikisi de halklarının özgürlük taleplerine kulaklarını tıkayan despot monarklar yüzünden kaosa ve çürümeye mahkum olmuşlardı. Daha önemlisi iki ülke o kadar yakındı ki yani fiziki anlamda sınırdaş idi. Ki 2. Abdülhamid'in sıkı sansürüne rağmen Duma'da yani Rusya e, monarşisinin parlamentosunda yapılan tüm konuşmalar, tüm eleştiriler, tüm tartışmalar İstanbul'da anında yankı buluyordu. E, Duma'nın e, Türk kökenli üyelerinin ateşli konuşmaları sayesinde Jön Türkler arasında sosyalist fikirlere sempati bile Başlamıştı. Biraz daha Ruslarına ilişkin ayrıntılı bilgi verirsem Rus halkı ile Romanov hanedanı arasındaki iplerin kopmasına biraz önce sözünü ettiğim Rus-Japon savaşında yaşanan başarısı da neden olmuştu. Japonların henüz galibiyetlerini ilan etmedikleri 9 Ocak 1905'te Çar'ın istifasını isteyen halka Çarın muhafızları ki koşaklar, kazaklar, kazak birlikleri adıyla onları duymuşsunuzdur sık sık. Ateş açtılar ve binlerce kişi öldü, binlerce kişi yaralandı. Tarihe kanlı pazar diye geçen bu olaydan sonra kitlesel şiddet tüm ülkeye yayıldı. Devrim diye adlandırılacak gelişmeler ancak... Ee, 1906 Temmuz'unda yenilgiye uğratılabildi. Dağıtılan devlet dümasının üyeleri Finlandiya'nın Weiburg şehrinde toplandılar. Ve halkı düma yeniden toplanıncaya kadar devlete vergi vermemeye ve askere gitmemeye çağıran ünlü manifestolarını ilan ettiler. İşte bu manifesto Jön Türklerin yayın organı şuray Ümmet'te kelimesi kelimesine yayınlandı ki buradan da anladığımız kadarıyla e, geleceğin itaatçıları e, Rusya'daki gelişmeleri e, anı anına takip ediyorlardı. Sonuçta e, bu 1905 Rus devrimi başarısız oldu ama Jön Türkler bu devrim sayesinde sendikaları, kitlesel grevleri e, işte e, tanıdılar. E, halkın e, vergi vermeyi reddetmesi, işte halkın saraya ve hükümete delegeler göndererek talepte bulunması, terörist diye anılan e, ama bunu gururla e, ifade eden bireysel e, Ee, ne diyeyim, şeylerin, örgüt üyelerinin üst düzey yetkililere intihar saldırıları düzenlenmesi gibi yepyeni yöntemlerle tanıştılar. Çapı ne olursa olsun her türlü halk hareketinin ancak kendini devrime adamış kadrolar ve halka öncülük eden entelektüeller sayesinde başarılı olabileceğini 1905 Rus devrimi sayesinde öğrendiler. Ancak Ruslardan asıl henüz olgunlaşmamış bir parlamenter sistemin sürdürülmesinin ancak parlamento dışı teşkilatlanmalarla mümkün olduğunu öğrendiler. Çünkü milyonlarca kişilik orduya komutanlık eden Çar'ın kalbine korku düşüren ve onu işçilere ve köylere taviz vermeye zorlayan kitlelerin öfkeli patlaması değil bir avuç teröristin bombalarıydı. O ana kadar entelektüel yanları ağır basan Jön Türkler bile 1906'dan itibaren bütün enerjilerini gizli örgütlenmeye ve fedailere hasrettiler ki bu ...1908'deki Meşrutiyet'in ikinci kez ilan ettirilmesinde çok önemli bir yöntem olacaktı. Jön Türklerin 1908'e giderken esinlendiği bir başka devrimde yine sınırdaş bir ülkede yaşanıyordu. 1906 Temmuz'unda Tahran'daki İngiliz Büyükelçiliğinde toplanan halk adalet istiyoruz, şahla dilencinin hukuk önünde eşit olacağı bir millet meclisi istiyoruz diye haykırıyordu. Sonuçta şah taleplere boyun eğdi, Belçika Anayasası temelinde bir anayasa hazırlandı. Anayasada toplumsal haklar serbest basın ve bağımsız yargıdan söz ediliyordu ki... Bütün bu gelişmeler Jön Türklerin dikkatinden elbette kaçmadı. İran her zaman ilgilendirmişti onları. Çünkü İran Osmanlı İmparatorluğu gibi bir İslam ülkesiydi ve hemen yanı başında bir ülkeydi. Öte yandan Jön Türklerin kriterleri açısından Osmanlı İmparatorluğundan daha geri bir ülkeydi. Yani Osmanlı Devleti'nden önce bir anayasal devrim yapmaları İranlıların Jön Türkler için mahcubiyet vericiydi. Ancak bu devrimin hem kitlesel hem de kansız gerçekleşmesi Jön Türklerin ilgisini çekti muhtemelen daha da ilginci o güne dek gerici olarak niteledikleri din adamlarının ilerici ve özgürlükçü bir rol oynayabileceğini de İran'da gördüler ve Ve bu tarihten sonra Jön Türklerin e, terminolojisinde daha çok ümmete, şeriata, şuraya yani ...dinsel terimlere rastlamaya başladık. Daha önce 2. Abdülhamit'in yandaşlığından ve sessizliğinden dolayı kınadıkları... ...Şevhülislam'ı, Şevhülislamlık makamını halkı doğru yola yöneltmek üzere göreve davet etmeyi... ...İran devriminden sonra akıl ettiler. Ve kendileriyle irtibatta bulunan din adamlarına Necef tecrübesini inceleme tavsiyelerinde bulundular... Ki İslamcı retoriği o kadar başarıyla kullandılar ki 1909'daki 31 Mart vakası sırasında e, orduyu harekete e, geçirmekte ya da 1914'ten itibaren ülkedeki gayrimüslimler unsurları ülkeden sürmekte bu dinsel retorik çok çok işlerine yarayacaktı. Ki bu ileriki aşamalara dair bir e, saptamam olarak e, aklınızda kalsın. Ancak e, Jön Türkleri çok e, etkileyen bir başka e, olaylar silsilesi de ülke içinde yaşanıyordu. 1906-1907 yılları arasında Kastamonu, Erzurum ve Bitlis'teki e, halk ayaklanmalarından söz ediyorum. Kastamonu'da örneğin halk validen e, dürüst olmayan bazı yöneticilerin görevden alınmasını talep etmiş İstekleri yerine gelmeyince de 10 gün süreyle telgrafhaneyi işgal ederek İstanbul'la iletişimi kesmişlerdi bunu Erzurum'daki isyan izlemişti. Bu, bu sefer gerekçe vergilerin arttırılmasıydı. Halk sokaklara dökülünce e, yöneticiler elbette her zamanki gibi yasak hemşerim demişlerdi ama halk durmamış valinin evini kuşatmıştı. Vali ancak birkaç polisin ölmesiyle biten silahlı müdahaleden sonra kendini kurtarabilmişti. Esnafın dükkanları açmayı reddetmesi ve protestoların devam etmesi üzerine vali görevden alınmıştı ki ancak bundan sonra olay yatışmıştı. Bitlis'te ise 5000 kadar Müslüman, Türk ve Kürt rüşvet almak ve zimmetine mal geçirmekle suçladıkları valinin evini sarmış. Vali kaçmış ama isyan ancak isyanın lideri öldürüldükten sonra bitirilebilmişti. Başlangıçta Jön Türkler önce bu isyanları Kürt ve Ermenilerin ayrılıkçı hareketleri sanmışlardı. Ancak daha sonra olayların tümüyle baskıcı ve sömürücü devlete karşı olduğunu anlamışlardı. Özellikle e, etnik açıdan son derece hassas bir durumda olan Erzurum'da, Hristiyan ve Müslüman unsurların birbirine düşmeden sadece vergi ve yönetimsel haksızlıklara karşı odaklanması onlar için çok öğretici olmuştu. Nitekim olaylardan sonra itaatçıların e, ideologlarından Ahmet Rıza Bey, sadece Kastamonu ve Erzurum'un Müslüman Türk isyancılarının, Başarısını kutlamış ee, bazı itaatçılar benzer isyanları imparatorluğun diğer bölgelerine yaymayı önerdiğinde de isyanların avami yanını görmezden gelmişti ama lideri kim olursa olsun Jön Türkler halkın artık tahammülünün kalmadığını anlamışlar ve ikinci Abdülhamit'i devirmek için daha da cesaretlenmişlerdi. Peki bütün bu esin kaynakları, gözlemler, yöntemler konusundaki akıl yürütmelerden sonra olay nasıl pratiğe dökülmüştü ona bakalım şimdi de. Selanik'teki radikal Osmanlı Hürriyet Cemiyeti ile Paris'teki entelektüel terakki ve İttihat cemiyeti Eylül 1907'de birleşerek Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti adını almış ve e, örgütte ladik, radikal unsurlarla e, entelektüel e, unsurlar arasındaki makas oldukça kapanmıştı. Yeni cemiyet Makedonya'daki ayrılıkçı ve milliyetçi hareketlerden özellikle de Yunanlılar ve Bulgarlardan çok e, şey öğrendi. Bu e, etnik gruplar devrime 10 15 kişilik silahlı köylü grupları e, vasıtasıyla mücadele yürütüyorlardı. Bu tip örgütlenmenin ne kadar hayati olduğunu itaatçılar e, Balkanlar'da öğrendiler. Ancak işbirliği yaptıkları e, Makedon dahili örgütünden farklı olarak e, Müslüman Türk köylülerinin örgütlenmesinde e, ağırlığı köylülere değil askeri kadrolara verdiler ki diğer saydığım örgütlenmelerde halk kesimleri ağırlıktaydı. Öyle ki 1895'ten beri bu tür örgütlenmelere karşı çıktığı için genç subaylarca ağır eleştirilere uğrayan Ahmet Rıza Bey bile genç Osmanlı subaylarına Çete teşkili lüzumuna dair mektup başlıklı böyle mektuplar yazacak kadar bu yönteme inanır olmuştu. Özellikle Manastır, Resne, Ohri, Üsküp, Gevgili, Edirne, Kosova, Drama gibi merkezlerde 2. ve 3. ordunun kadrolarının yer almadığı tek bir toplantı, tek bir gösteri, tek bir ayaklanma bile yaşanmayacaktı cemiyetin fedaileri. 1908 Haziran'dan itibaren Balkanlar'da tam bir terör estireceklerdi. Onlarca kişiyi cemiyete karşı çıkmak veya hafiyelik yapmak gibi gerekçelerle öldüreceklerdi. Ama sadece fedailer değil, cemiyetin milli taburlar ve alaylar adını verdiği birlikler ve Makedon Dahili Teşkilatı'nın sol kanadının çetecileri de askeri ayaklanmayla ilgisi olmayan bir sürü eylemler geçirecekti hayatta. İttihatçıların bu yöntemi çok sevdikleri, 1908 sonrasında gerçekleştirecekleri suikastlardan de anlaşılıyordu. Bu aşamada resmi tarihimizin neredeyse hiç anlatmadığı ama benim defalarca da atıfta bulunduğum bir başka ilişkinin de hayati rolü vardı. Abdülhamit'in Müslüman Türk muhalifleri İttihat ve Terakki Cemiyet'in örgütlenirken, Rusya'daki narodnik hareketinden ki narodnik demek terimi halka doğru anlamını taşıyor. Bu hareketten etkilenen Ermeniler ise 1887 İsviçre'de kurulan Marksist Hınçak Cemiyeti ile 1890'da Tiflis'te kurulan milliyetçi sosyalist eğilimleri harmanlayan Taşnak Sütyun ya da Ermeni Devrimci Federasyonu bir diğer adıyla bu yapıda örgütlenmişlerdi. 1894-1896 arasında Doğu vilayetlerinde ve İstanbul'da, hatta, Trabzon'da hatta bazı Orta Anadolu şehirlerinde yaşanan bir dizi e, olay çatışma e, sırasında e, bazı kaynaklara göre e, 80 bine, 100 bine yakın e, Ermeni'nin hayatını kaybetmesi üzerine Büyük devletlerin Osmanlı Devleti'ne müdahale etmesinden korkan Jön Türkler, Ahmet Rıza Bey ve Doktor Nazım aracılığıyla Hınçak Partisi'ne doğu bölgelerindeki reform taleplerinden vazgeçmelerini önermişlerdi. Benzer temaslar Tunalı Hilmi Bey vasıtasıyla Cenevre'deki Taşnaklar nezdinde de yapılmıştı. Aslında Ermeni tarafı geri adım atmak istemiyordu ama Jön Türklerin İstanbul'daki merkezlerinin 1897'de Abdülhamit tarafından basılması üzerine geri adım atmaya karar verdiler. İki tarafta e, tek başına ikinci Abdülhamit'i al aşağı edemeyeceklerini anlamışlardı çünkü. 1905'te Abdülhamit'e karşı düzenlenen başarısız suikastı iddiaçların destekleyip desteklemedikleri hala açıklığa kavuşmadı ancak... 27-29 Aralık 1907'de Paris'te yapılan kongrede Anadolu'da yaygın bir teşkilatları ve etkinlikleri olmayan iddiaçıların Ermenilerle temasa geçtiğine dair belgeler var. Jön Türklerin 1902 ve 1907 kongrelerine de katılmamış, katılmayan Hınçak Partisi e, ittifak teklifini geri çevirmişti. Ancak taşnaklar kabul edecekti. İttifakın temel hedefleri Mevcut rejimin devrilmesi ve meşruti bir yönetim kurulmasıydı. 9-12 Haziran 1908 tarihlerinde İngiltere Kralı 7. Edward ile Rus Çarı 2. Nikola'nın bugün Estonya'nın başkenti Tallinn olan adı Reval şehrinde bir araya gelmesi bir dönüm noktası olarak itaatçi tarih yazımında karşımıza çıkar. Bu buluşma itaçi liderlerde, özellikle de Rezneli Niyazi Bey'de Osmanlı İmparatorluğu'nun taksimine karar verildi endişesi yaratmıştı. Ancak günümüzde Sina Akşin, İlber Ortaylı ve Mehmet Hacı Salih oldu gibi tarihçiler Reval görüşmelerinin ikinci meşrutinin ilanının çok önemli bir tetikleyicisi olduğunu söylerler. Ama e, Necmettin Alkan, Fikret Adanır, Orhan Koloğlu, Karolin Finkel, Mehmet Selahattin gibi araştırmacılar ise İngilizler Rus ve Alman arşivlerinde yaptıkları çalışmaları özetleyerek aslında Reval'de sadece İran ve Afgan hududu, Makedonya reformu, Girit sorunu ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun Avusturya sınırından Selanik Limanı'na uzanan bir demiryolu inşası konularının görüşüldüğünü söylüyorlar. Özellikle Necmettin Alkan'a göre iddiaçılar ya samimi şekilde bu görüşmelerde Makedonya'nın Osmanlı Devleti'nden kopartılacağına inanmışlardı ya da isyanlarını meşrulaştırmak için bu toplantıyı bahane olarak kullanmışlardı. Ee, ancak hangisi olursa olsun 3 Temmuz 1908'de Reznel'e Niyazi Bey komutasındaki kuvvetler daha çıkacak. 22 Temmuz'da Selanik'te Manyasizade Refik Bey Başkanlığı'nda toplanan itaatçılar... 23 Temmuz'da Manastır'daki İngiliz Konsolosluğu'na itaat teraki cemiyetinin birkaç saat içinde meşrutiyeti yeniden ilan edeceğini haber etmişlerdi. Niyazi Bey Manastır'da Rum Metropoliti ile birlikte halka ve ayaklanmayı bastırmak için İzmir'den sevk edilmiş birliklere birer konuşma yapacaktı. Öğleden sonra da hapishanelerin kapıları açılacaktı. Aynı gün bu konuya dair bildiriler Balkanlardaki çeşitli şehirlerde meydanlarda okunmaya başlandı. Selanik'te İttihat-ı Terakki cemiyeti mensuplarından Dünyo Umumiye memuru Nesim Russo Olympus e, özür dilerim, Nesim Russo Olympus meydanında büyük bir kahvede halka seslendi. Ardından Bulgar, Rum, Ulah çeteciler, Arnavut haydut ve eşkiyalar Selanik'e inmeye başladı daha birkaç gün öncesine kadar birbirini boğazını kesecek kadar birbirine karşı bilenmiş olan bu gruplar İttihat Terakki Cemiyeti öncülüğünde birleşiyorlar, birbirlerine sarılıyorlardı. Serez, Drama, resne, de benzeri kutlamalar olunca 2. Abdülhamit ertesi gün 1876 Kanuni Esasesi'nin tekrar yürürlüğe girdiğini ve derhal seçimlerin yapılacağını belirten fermanını ilan etmek zorunda kaldı. İşte bu önemli gün 23 Temmuz 1908 tarihimize e, ikinci meşrutiyet döneminin başlangıcı olarak geçti. E, 24 Temmuz e, gününden itibaren artık Anayasa yürürlükte idi. 25 Temmuz günü İstanbul'un belli başlı caddeleri bayraklarla donatılmıştı. Türk, Rum, Ermeni ve Musemilerden oluşan 50 bin kadar topluluk İki bando eşiğinde Babali'ye e, yürüyordu. Sadazam e, e, Sayit Halim Paşa e, İttihat Terakki'nin liderlerinden Talat Bey'i kabul etmişti. Halk, hürriyet, müsavat, adalet, uhuvvet sloganları atarak Beyazıt'taki Harbiye Nezaretine gelmişti. E, ardından e, Şeyhülislamlık makamına yöneldiler. E, kutlamalar 26 Temmuz pazar günü de aynı coşkuyla sürdü. Bayrak ve pankartlarla süslenmiş vapurlar, sandallar, kayıklar coşkulu yolcuları bir o yana bir bu yana e, götürüyordu. E, 27 Temmuz'da Ayasofya Camii'nde büyük bir toplantı yapıldı. Halk sultanın mahiyetindeki bir takım yozlaşmış ve gaddar devlet yöneticilerinin istifasını talep etti. Bunlar yanlarında servetleriyle İstanbul'dan savaşırken hapishanelerden siyasi mahkumlar salıveriliyordu. Konya, İzmir, Bursa'da sarıklı hocalarla cübbeli papazların kucaklaştığı anlatılıyordu. Bursa'da adı yolsuzluklara karışmış olan Fehim Paşa linç edilmişti. Saray casusu diye bilinen kaymakam ve bazı komutanlar tutuklanmıştı. Adana, Mersin, Samsun, Trabzon'da hem coşku hem öfke vardı. Harput'ta Ermeni ve, e, özür dilerim Ermeni taşnakçılar hapishanelerden salıverilmişlerdi. E, Erzurum'da 1906-1907 vergi ayaklanmalarında e, ömür boyu hapse mahkum olan 60 Ermeni, 32 Türk, Kürt, Müslüman serbest bırakılmıştı törende. Öyle ki Ermeni metropoliti bir konuşma yapmıştı. Bütün bunlar olurken Enver Bey ki İtaat Teraki'nin 3 paşasından, liderinden en önemlisi en önemlilerinden biriydi. Ezelden beri hepimiz kardeşiz. Artık Bulgar, Rum, Romen, Yahudi, Müslüman yok. Bu mavi gökyüzü altında hepimiz eşitiz. Bizler Osmanlı olmakla gururluyuz demişti. Talat Bey, Doktor Nazım ve Bahattin Şakir gibi önde gelen itaçılar daha önce alınmış kongre kararlarına ballıklarını teyit etmişlerdi ki bunlardan biri hatırlayacaksınız Abdülhamid'in tahttan indirilmesiydi ama daha ilk günden itaçı kadroların bu amaçtan vazgeçtikleri anlaşıldı Ekim ve Kasım aylarında yapılan seçimler için çıkarılan İntihap Kanunu Müslüman-Türk-Kürt unsurlara ayrıcalık sağladığı için bazı bölgelerde gayrimüslimler seçimlere katılmaktan vazgeçtiler. Ancak bütün olumsuzluklara rağmen 17 Aralık 1908'de açılan mecliste 147 Türk-Kürt, 60 Arap, 27 Arnavut, 26 Rum, 14 Ermeni, 10 Slav ve 4 Yahudi üye vardı. Partilere göre dağılım ise 160 iddiatçı, 20-25 ahrarcı yani Prens Sabahattin yanlısı, 4 taşnak, 1 hınçak, 2 Bulgar devrimci, 1 Bulgar sosyal demokrat ve 70 bağımsız şeklinde idi. Fark etmişsinizdir. Müthiş bir çeşitlilik var. Hem partiler açısından hem etnik ve dinsel çoğulculuk açısından çok özel bir meclis, birinci meşrutiyet meclisi. Gibi Bu da ee, ancak bu ılımlı atmosfer uzun sürmeyecek ee, 1909 yılında e, o dönemin kullanılan takvimi itibariyle 13 Nisan'da ama e, miladi takvime göre 31 Mart'ta yaşanan e, kalkışmadan sonra ülke e, padişahın mutlakiyetçi yönetiminden kurtulacaktı ki Abdülhamid e, halledilecekti, yerine Mehmet Reşat geçirecekti. Ancak e, iktidarın ipleri e, perde arkasından da olsa kendini diğer etnisyatörlerden üstün gören Milleti Hakime adına göstermelik bir meclis ve ordudan aldığı destekte ülkeyi perde arkasından istediği gibi yöneten İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin, daha doğrusu onun içindeki küçük bir kmlin sultası altına girecekti. Vatandaşlık hak ve özgürlüklerini kısıtlayan yasa ve bir dizi baskıcı uygulamadan sonra 1909'u özürle 1908'i coşkuyla karşılayan gayri Türk, gayri Müslim unsurlar bir süre sonra anayasanın eşitlikler üzerine kurulu bir toplum düzeninin garantisi olmadığını görünce Avrupa'da ve Balkanlarda esen milliyetçilik rüzgarlarının da etkisiyle İttihadçılarla ikinci Abdülhamid'i alaşa etmek için kurdukları ittifakları gözden geçirmeye başladılar ve birkaç yıl sonra da imparatorluk kaçınılmaz sonuna doğru gitti. Bütün bu hikayeyi bir paragrafla özetlemek gerekirse bazı araştırmacılar Doğu vilayetlerindeki vergi ayaklanmalarını öne çıkararak Meşrutiyet'in ikinci kez ilanını bir halk ayaklanması olarak nitelemeye ve bundan da kalkarak devrim olarak adlandırmaya eğilimliler. Ben buna katılmıyorum. Öncelikle 1908 e hazırlayan kitlesel olaylar imparatorluğun Makedonya toprakları ile sınırlıydı. Doğu vilayetlerindeki ayaklanmalar ise Jön Türklerin kontrolünde değildi. Bir başka programda belki daha detaylı şey yaparız ama dini önderlerin, onların İşte şeyhlerin vesairenin kontrolündeydi ve şeyhler e, alandan çekilmelerini istediği zaman da derhal çekilmişlerdi. E, Merkez-çevre ilişkisi içerisinde değerlendirmek daha doğru olur gibi geliyor bana o e, ayaklanmaları. E, bir başka... E, Altını çizmek gereken nokta Jön Türklerin e, bu vilayetlerde örgütlenme eksikliklerinin taşnaklarla özellikle ittifak kurarak giderilmek zorunda olması da bence e, önemli. E, ama devrimin veya bu olayın karakterini anlamak açısından Jön Türklerin devrimden anladığı ile bizim devrimden veya benim devrimden anladığımın farklı olduğunun altını çizmem gerekir. Jön Türkler için... E, tarihi boyunca yeniçerilerin yaptıkları ya da 1876'da e, 2. Abdülhamit'e 1. Meşrutiyeti ilan ettiren asker sivil bürokratların e, anladığı şey devrimdi. Yani devletin içinde iktidarın e, el değiştirmesinin ibaretti. E, i̇ddiatçılar için anayasal devrim, etnik kavgaları ve ayrılıkçı hareketleri önleyerek imparatorluğu kurtarmak hatta görkemli, Geçmişi canlandırmak için önemliydi yoksa birey ve vatandaş hakları ve özgürlükler için değildi ve elbette e, her şeyden önemlisi e, ülkedeki e, sosyoekonomik e, yapıyı, üretim ilişkilerini, üretim araçlarının mülkiyetini e, veya üleşim biçimini değiştirmeyi hiçbir şekilde gündemlerine almış değillerdi. Dolayısıyla 1908 e, hareketine yürütücülerinin aydınlanma felsefesinden beslenmelerine rağmen aydınlanmacı anlamda bir devrimden e, ziyade Kavramın 17. yüzyılda taşıdığı anlamıyla restorasyoncu bir e, hedef için harekete geçtiklerini e, düşünüyorum. E, İttihatçıların, bireyin ve vatandaşların hak ve özgürlüklerini milletin haklarına kurban ettikleri için de liberal bile olmadıklarını e, düşünüyorum düşünüyorum. E, Ancak bazılarının iddia ettiği gibi itaatçılar başlangıçta liberal olup sonradan muhafazakarlaşmış da değiller benim için. Aksine bu yönelim 1908'den çok önemli. Önce netleşmişti ve itaatçi liderlerin kafasında gayet gayrimüslim ve Türk unsurları dışlayıcı jacoben bir yönetim tarzı fikri vardı. Elbette herkes... 1908'e giden e, yolu e, kendi okumalarıyla e, farklı bir şekilde analiz edebilir. Ama ben e, en azından 1908 e, ile ilgili anlatılarda e, devrim terimini kullanmak yerine bir restorasyon e, çabası olduğunu e, hatırlatmayı bir borç biliyorum. E, 24 e, Temmuz daha sonraki dönemlerde önemli bir dönemeç olarak anılmayı ise elbette hak ediyor. Biz de zaten sürekli bu tarihin öncesine ve sonrasına atıfta bulunan programlar yaparak ve her konuşmamızda neredeyse bu önemli olaya referans vererek önemin altını çiziyoruz diye düşünüyorum. Evet burada noktalıyım programı. Haftaya bir başka konuda buluşmak üzere sağlıklı ve mutlu günler dileyim sizlere. Hoşçakalın.